0: Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Bienvenidos a otro capítulo más de ML del Futuro. Mi nombre es Benjamín Martínez y como siempre me acompaña mi buen amigo Sinoel Luna.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos. Estamos, eh, pues ya lo dijo Benjamín, ML del Futuro. Este, queremos este, decirles que estamos muy agradecidos de que nos hayan brindado su apoyo y de que nos hayan brindado sus likes, sus comentarios y sus sugerencias. Este, invitándonos también a que a que se estén al pendiente de la página ML del Futuro en Facebook, de que puedan escucharnos también en Anchor, en la aplicación de Anchor, ahí también tienen algunas funciones para que nos dejen ustedes audios, para que los marquen como sus favoritos, y así poder estar más en comunicación. este Quiero mandar unos saludos especiales para Aldo García MC, para Chino Selecta del Dance Hall Mafia. quiero también mandar saludos para... Tony G, el, el guitarro, y este pues básicamente para todos esos amigos músicos que tengo ahí en Morelia, este los extraño, y
0: los que no son músicos, pues también los extraño. Y este, pues este, Benjamín. Ah, bueno, pues en esta ocasión eh, traemos eh, el, la segunda parte de, de la experiencia de nuestro buen amigo Emanuel. Emanuel, eh, como lo habíamos mencionado en, en el capítulo anterior, él es un generador de contenido. Eh, ustedes pueden checar su canal en YouTube, se llama Un Paisano en Gringolandia. Habla de, de unos temas muy particulares en lo que es, cómo es la experiencia de un inmigrante aquí en Estados Unidos. Y pues nada, eh, en, este, en este capítulo estamos hablando más a fondo sobre su experiencia eh, viviendo aquí. Y pues eh, agradeciendo igual eh, su tiempo, agradeciendo a ustedes también por darse el tiempo de darnos un like y pues compartir nuestro contenido. Lo hacemos con mucho cariño. Eh, estoy muy agradecido con todos ustedes. Eh, también me gustaría saludar a, a todas las personas que, que han apoyado este proyecto, gente que me conoce, amigos en mis redes sociales. Y pues nada, ¿algo más que quieras agregar si no eh, antes de empezar este podcast?
1: Pues nada más que... Que ojalá que disfruten este podcast está muy interesante. Eh, si ustedes este, tienen algo que aportar a este tema de migración, este, los invitamos, los volvemos a invitar y los vamos a seguir invitando a que estén en contacto con nosotros, a que nos dejen un mensaje, a que nos dejen una aportación, un comentario, una crítica constructiva o si quieren destructiva, pero déjenos algo ahí. Y este nosotros vamos a estar respondiendo sus comentarios, sus preguntas y aceptando toda clase de sugerencias. Este, gracias también a Emanuel por seguir compartiendo tiempo con nosotros. Y este, bueno, un hombre con bastante experiencia aquí en Estados Unidos y que gracias por, por que se haya abierto con nosotros a, a contarnos sus experiencias. Sin más que agregar, Benjamín, este, pues qué les parece si vámonos todos para escuchar esta, esta entrevista que estuvo, pues muy buena.
0: Vámonos. Pues sean bienvenidos a otro episodio más, la parte, la segunda parte de esta entrevista que hemos hecho a este gran amigo Manuel. Como lo habíamos mencionado en el podcast pasado, él eh, se dedica a crear contenido sobre el, la vivencia de un inmigrante en Estados Unidos y cómo es el día a día. Eh, pues sí, eh, siento que en el, pas en el pasado podcast eh, quedaron muchas cosas al aire. Más que nada, um, pues experiencias tuyas, ¿no? Las experiencias que, que tú has tenido durante todos estos 20 años que has tenido aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues queríamos platicar y este platicar un poco más sobre sobre ese tema, ¿no? Eh, yo tenía curiosidad de preguntarte, ya nos mencionaste que viviste en Los Ángeles, California y que viviste en Washington, no, que vives en, en, en Seattle, Washington, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, eh, yo tengo curiosidad en cómo fue esa parte de, de, de convivir en Los Ángeles y que sentiste que estabas en México y toda esa transición cuando llegaste a Seattle, Washington. ¿Cómo, cómo viste la diferencia? ¿Fue demasiado? Eh, ¿Llegaste a sentirte? pues Hay una hay un término, no, no recuerdo cómo se llama, pero eso lo sufren... Todas las personas que emigran a otro país que no conocen, todo, más que nada por el choque cultural, el idioma y pues tú sabes, muchas barreras que, que se te atraviesan en, en el camino. En ese tiempo, pues tú sabes, no existía la tecnología como es hoy. Ahora es muy fácil trasladarse de un lugar a otro. Antes era muy difícil, te lo digo porque también lo viví eh, en experiencia propia. Pero cuando tú llegaste a Seattle, Washington, ¿cómo fue tus primeros días? De realmente conocer lo que era Estados Unidos. ¿Cómo, cómo, um, um, cómo, cómo te desenvolviste durante todo ese tiempo? ¿Fue difícil? Eh, no sé, a lo mejor se te bajó la autoestima. ¿Caíste en depresión o te sentías a gusto? Eh, pues no sé. La vivencia que tú hayas tenido durante ese, ese inicio de tu vida ya en Estados Unidos. Y obviamente donde sí ya tenías que poner a prueba... Eh, pues eh, el acto de supervivencia, ¿no? De, pues, más que nada, comunicarte con otras personas que no hablan el mismo idioma que tú.
2: Sí, sí. Uh, uh, pues, primero que nada, este, muchas gracias otra vez por invitarme. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y, y este mucho gusto también de saludar otra vez a la a su, aud a su audiencia, perdón. Y pues mira, este, Benjamín, a ver, te, te, te diré que, como, como este, lo mencioné en, la, en, la, en el podcast pasado, perdón, en el podcast pasado, de que yo me sentí como que si estuviera en México, ¿por qué? Porque, este, porque pues, de alguna forma, uh, yo me sentía como, como te digo, yo llegué este, con mi mamá y tenía a mi padrastro, ¿no? Yo sentí que, que nada más cambié de familia. Sí. ¿Por qué? Porque yo sentía como un apoyo en ellos, ¿no? Como que no tenía la necesidad cuando llegué de trabajar, porque ellos me apoyaron mucho, ¿verdad? Y pues, y pues este, ahí yo me hice de amigos, y, y como te digo, este, yo jugaba mucho fútbol, pues ahí empecé otra vez ahí a, a hacer amistades, irme a jugar fútbol, y en esa parte yo me sentí como en México, y, y pues más de que había muchos latinos, muchos latinos, sobre todo en esa parte, ¿no?, de, de, de ver mucha gente latina, que, que yo esperaba, pues, este, ver más, más huevos que, que latinos, y otra cosa también, de que también tiene un aspecto más o menos, este, como en México, de que ves en la cada esquina un puesto de tacos, así ah, más chino. o menos parecido en el área donde yo llegué, veías un puestecito de tacos, ves en la calle alguien vendiendo mangos con jícama, así, este, frutas picadas con chilito, ¿no? En, en, en ese aspecto también es muy parecido a México. Entonces, pues yo vivo ahí seis años, y me nació moverme a, a Seattle, como te digo, que yo ya había conocido aquí, pero no me gustó, me regresé, porque me nació regresarme otra vez aquí, porque ahí, este, en Los Ángeles, dos veces me asaltaron. No, mamá. Sufrí dos asaltos, y, y sí como que me entró un poco de miedito ya, este, porque... Porque esa parte, fíjate que esa parte yo no la había conocido tanto de aquí de Estados Unidos, como que igual cuando yo llego a, este, aquí, yo venía también con esa, con esa libertad, ¿no? De, de sentirme libre de ir a cualquier lugar, hasta que me pasaron estas cosas, ya entendí de que aquí también había zonas peligrosas. Sí, fíjate
1: este, este... incluso a veces, perdón que te interrumpa, pero incluso a veces más peligrosas incluso a veces más peligrosas que en México a lo que uno está acostumbrado.
2: Exactamente, sí, yo, yo no, allá yo no, yo no estaba este, impuesto a vivir con esas cosas, pero ya cuando lo empecé a entender aquí, yo dije no manches aquí está más peligroso que, que allá pues donde yo venía. Uh
1: -huh.
2: Porque porque ya empecé a entender de que allá en Los Ángeles hay mucha, hay muchos este, muchas gangas, muchos pandilleros, y en ciertas áreas no debes de vestirte con ciertos colores. Así uh -huh. que eso lo empecé a entender y ya empecé a usar ropa negra o blanca. Una uh -huh. de esos dos, porque si tú pasas por una calle con una playera roja este, y estás en el, en el lugar equivocado, ya valiste, madre, ahí ¿eh? te caen los, los cholos y te ponen una madriza, o si no te matan. Oh, una de manchita. dos. Y, y, y bueno, y, y, y te digo, este me pasa me pasa un, un asalto, eh, que yo iba a, a mi trabajo, entonces había una lonchera donde yo siempre pasaba a agarrar café, Ajá. me paro un día en la mañana, como a las 5 de la mañana ahí a, parar, a agarrar café, y se acercan dos afroamericanos, uno me pone una, una pistola en la cabeza. No
1: manches.
2: Y me dice dame las llaves del carro, así nada más. Y pues yo pues, verdad, amablemente se las di, y le dije, llévatelo, digo pues. Este, en ese, en ese aspecto, pues yo siempre he estado consciente de que si sufres un asalto es mejor dar todo, porque sí, sí. La, lo, lo, lo material se recupera, pero la vida ya no. Así que pues se lo di, se robaron mi carro, y, y ya desde esa parte ya empecé a sentir miedo. Ya, este, ya no me paraba con confianza en cualquier lugar y ya, entonces como yo ya conocí aquí este, hablé a, a mi primo le dije, a mi, tengo un primo hermano que vive aquí en Seattle, y le digo, ¿sabes qué? me quiero ir para allá, este, échame la mano no y sí, él me apoyó me dijo, ¿sabes qué? se este, vente aquí llegas a mi casa a, bueno, al apartamento donde él vivía y me consiguió su trabajo ahí donde él trabajaba y ya pues me vine, me vine a Ciaro y ya empecé, llegué ahí con él en un apartamento, llegué a una Oye, sala, rentaba la sala.
1: perdón, este, ¿es, tu, ¿Ah? ¿es en el restaurante ese que contaste una vez? ¿El restaurante ese chino? Ah,
2: no, no, ese es otro. Ese, <risa> ese, esa fue la primera vez que yo vine en el 2002. Ah, oh, ok. Ahora yo te hablo de cuando regresé en el 2007, aquí okay. a Searo. Eh, que te digo, bueno, ya llego con él y él me consiguió este trabajo de chofer ahí en, en la compañía donde él trabajaba y bueno, y me, y me toca me toca trabajar con un gringo yo andaba con un gringo y ahí es donde me di cuenta de que pues realmente este, ahí, ahí fue cuando realmente empecé a ver la necesidad de ocupar el inglés porque nos entendíamos por señas nada más y ahí, ahí fue donde ya agarré la onda Dije, no manches, digo, he estado aquí cinco o seis años Y, y pues no, 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 no había este, hecho el intento de aprender bien el, el idioma Hasta que llegué a trabajar ahí con ese gringo ya ahí fue cuando agarré la onda Digo, no, pues sí, ya, aquí ya se ocupa Así que pues hay que empezar a estudiar, ¿no?
1: ¿Y te metiste en una escuela o sobre la marcha?
2: Me metí a una escuela, sí Ah, qué pero en la escuela, Y más aparte, pues que yo ya traía teoría, ya como, como allá en Los Ángeles había, había ido a la escuela también, pero no traía práctica, entonces nada más traía la teoría y aquí me metí en la escuela y como que... O aquí sea, me la práctica y la teoría.
1: En y California... donde
2: me empecé a soltar ya.
1: ¿En California ¿la, las escuelas son en español? No, es en inglés. Oh, pero okay. fíjate que allá... allá es de, si tú
2: llegas, digamos que... Llegas aquí de 15 años, ¿no? Uh -huh. Y te toca ir a una high school hay, hay clases en español Donde tú las puedes tomar en español oh. Ajá, especialmente para las personas Los jóvenes que llegan de otros países Que no hablan bien, dominan el inglés Les dan clases Las clases las toman en español
1: ¡Ah, qué chingón, ¿no? Imagínate No, por ejemplo, yo... Tengo una niña de 12 y este Ajá. y ella llegó aquí conmigo hace 4 años sin nada de inglés y llegó a un estado que es, estamos en Missouri Aquí Ajá. Aquí estamos en medio, o sea, en medio del país, o sea, rodeado de o puros güeros o. o puros prietos. Ella ahorita pues habla un inglés muy bien, muy, incluso mejor que el mío. Y este. Y. Y pues yo me doy cuenta cómo ha de haber sido para ella Que ella nada en español, nada su, su Tenían una clase que decía Que se llamaba inglés como segunda lengua Este Pero la maestra era Una maestra güera Y no sabía español Entonces este Y tenían ahí niños de todos los países Fíjate, ahí tenían niños de, de diferentes países Aprendiendo la, a, a, Aprendiendo inglés Y este y pues, no sé, no sé, ahorita que tú lo dices así, pues qué chido, ¿no? Para ti poder llegar y tomar eh, clases en español Sí, sí,
2: sí, sí Y allá es de donde viven ustedes, uh, ¿cómo es? ¿Hay más? Uh, ¿Hay muchos latinos por allá?
0: Pues, la comunidad, durante el tiempo que yo he estado aquí en este país Más que nada aquí en este estado, que es este Missouri y la ciudad de San Luis, eh, he visto un cambio significativo. Pienso que la comunidad hispana ha crecido demasiado durante todos estos años. Eh, sí, ahorita te podría decir que sí, la, una, una gran, la, la comunidad de, de hispanos es grande. Entonces, no sé, puedes ahí decir que hay colombianos, brasileños, pues obviamente mexicanos. Eh, no sé de todos de todos los países de Latinoamérica sí hay entonces este um, sí, sí sí ha crecido demasiado pero uh, regresando al tema eh, pues ¿cómo? yo quiero decir
1: algo antes que cambiemos de tema que yo cuando llegué hace cuatro años en todos los restaurantes donde yo he estado trabajando hay puro paisa trabajando pues, es puro hispano y este entonces este yo aquí llegué también sintiéndome en México porque pasaba algo muy chistoso que yo también... Le, cuando, no sé si tú te acuerdas, Benjamín... De que también ya hemos tenido estas pláticas... De que andábamos ahí con la música a todo volumen... Y sonaba la música de los temerarios... Sonaba la música de los terrícolas... Sonaba la, sonaba la música de México... En, en las cocinas... Y todos ahí echando desmadre... Y este y pues te sientes en México... Estás con puro uh, hispanohablante... Y ahí echando la bulla como allá... Y este... Pero pues nomás viendo ahí a todos los demás pues son los todos los demás son los que son los güeros y los y, y pues los morenos este Ajá. pues ya ahí sí había una diferencia pues pero ahora sí, fíjate ya. este último trabajo que agarré es mi último trabajo que tra es el único más bien trabajo que que yo he agarrado de donde he tenido que trabajar sin ningún otro hispano y este Ajá. y me ha servido este me ha servido para para, para mejorar mi inglés uh
2: -huh. Órale uh -huh. y, y otra cosita para aportar A la pregunta que, que me hiciste de la trans, ¿cuál fue la, ¿Cómo fue la transición De, de Los Ángeles A, a Seattle? Exacto. Otra cosita fíjate es de que En ese tiempo cuando yo estaba en California Los Ángeles, California No daban licencia a los, Digamos a las personas que no, no tienen documentos Órale. Así que Allá Si, si te agarraban manejando te daban un ticket por la infracción que hayas cometido, te daban un ticket por no licencia, uh -huh. por no aseguranza y te
1: quitaban el carro. No manches. Te quitaban el carro y se lo llevaban a un, este,
0: ¿cómo se llama estos lugares donde? Un corredón. Te un carro, no, no
2: recuerdo, pero bueno, el chiste es que se lo, lo llevan y, y no te dejan sacarlo hasta el mes. Y te, te dían una multa de 1200 o sea que más o menos el chistecito... En no traer licencia te salía alrededor de 2500 mil dólares. A veces, a veces hasta pues ya no, preferías no sacar el carro, ¿no? Y aquí en Ciaro y daban licencia desde, no recuerdo exactamente, creo desde el dos, no, desde el noventa me parece que entró la ley para que a los indocumentados se les dé la oportunidad de tener una licencia, pues en ese sentido, yo ya me sentía pues más a gusto, o uh -huh. sea, saqué mi licencia y ya manejaba yo pues libremente a donde yo quisiera, ¿no?
1: Y aquí, ¿aquí sí. no les dan licencias o sí?
2: Sí, eso es otra de las cositas que se me, que faltó, fíjate, tocar ese tema, porque eso es muy importante, ahorita, en el 2020, es muy importante saber a qué estado llegar, porque las leyes han cambiado, hay, hay, hay este. Me parece que 13 estados de aquí de los Estados Unidos donde dan licencia a los indocumentados y el resto de los estados no dan. Yo he escuchado que si tú estás en un estado donde no, no dan la licencia, corres el riesgo de que te lleven a la cárcel. Y si caes en la cárcel, pues hay un riesgo también de que pase migración a recogerte por ahí. Uh -huh. ¿Cómo es este en el estado de, de Ustedes están en Missouri
0: Pues licencias? No, aquí tampoco Tampoco eh, Antes creo que como por el 2003 Del 2003 al 2000 No, fue como del, del 99 al 2004 Que daban licencias a los a, a las personas que no tenían documentos Pero de ahí Pues ah. ya sabes eh, el, el buen comportamiento De, de nosotros, ¿verdad? los mexicanos este, luego por eso nosotros no nos damos a querer eh, Empezaron a, pues, a tener uh, Infracciones de tráfico Los agarraban, pues, tomando O, o con, con velocidad Andaban corriendo y, 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 pues, todo eso trajo Pues una bola de nieve En la que poco a poco Se iban llenando de tickets No los pagaban Y, pues, era bien fácil para ellos decir ¿Sabes qué? Pues no pago O sea, no le daban el valor a ese esa licencia que a lo mejor eh, a, en, en estas épocas que estamos viviendo, pues sería de gran ayuda, si ¿sí me entiendes, vives más tranquilo, vives en la comunidad de que pues si te llega a parar un policía por alguna infracción, tienes con qué dar, darle a, al policía que pues tú estás manejando legalmente, pero todo eso, como te menciono, pues fue culpa de, pues, de la comunidad, ¿sí me entiendes, entonces... Empezaron también a haber algunos eh, movimientos ahí de, de fraude Y pues el gobierno se dio cuenta Eliminó eso y dijo, ahora sí, ¿saben qué? No, licencia, si no tienes seguro social No tienes un certificado de que naciste aquí No te vamos a dar nada Entonces desde ahí, uh, pues se puso más difícil las cosas y Aparte de que estamos en un estado muy conservador Aquí, el, el, este estado es, es republicano Aquí es muy poco, muy, muy, muy poca la comunidad Este... Um, ¿cómo se llama el otro partido político? Demócrata. Ajá, son muy pocos ah. demócratas. Es un, es un, es un estado muy, muy, muy conservador. Entonces, ah, pues eso también fue algo que, 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 empezaron a llegar con esa, con esa nueva ley, pero pues no, ahorita ya no hay nada, ya no hay nada. Más que aquí en Illinois, si cruza, bueno, aquí nos queda muy cerquita Illinois, nos queda como, bueno, donde yo vivo me queda como a unos 20 minutos. Y en Illinois, pues ya, pues tú lo sabes, ¿no? Ahí sí dan las licencias temporales, pero tú lo mencionaste, si, si tú vas a otro estado, el policía te llega a parar por alguna infracción y ve que traes una licencia eh, válida temporal de otro estado que solamente es para ese estado, pues obviamente corres el riesgo de que te quite el carro y te arreste, porque tú no puedes manejar en otro estado que no sea al que pertenece esa licencia especial, pero he escuchado casos de personas eh, que han tenido pues eh, un, eso, ese tipo de, de infracciones aquí en Missouri y pues obviamente yo creo que les ha tocado policías que son buena onda y pues los dejan los dejan ir, solamente les dan su infracción y pues dicen mientras tú traigas algo con que me demuestre que eres tú y tienes el permiso para manejar no me importa lo demás, entonces... Los dejan ir, pero sí, corres, corres mucho riesgo en estas. aspecto. Yo tengo una experiencia que también quiero compartirles, aprovechando que es justamente
1: eso, mira. A ver. En una de esas saliendo a trabajar, saliendo de trabajar eh, de, de un restaurante, eh, me paró la policía y era temporada de, de invierno, me acuerdo mucho porque había nieve en las calles. Y este... Y me paré el policía y yo en ese entonces no traía ningún documento más que más que el documento que me permitía estar en Estados Unidos legalmente pero no podía no tenía traba, no, 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 no tenía derecho a trabajar no tenía derecho a trabajar este en Estados Unidos y yo okay. y yo este entonces pues el policía me para y yo no traigo más que mi identificación de México, ese documento y y y ya y las placas eran eran, ya les había puesto mi nombre, no me acuerdo si eran las mías o. o las que las de las de la persona que recién me había comprado a mí que me había vendido a mí el carro. Entonces, el, el seguro, yo no sé, no, nombre, seguro yo ni traía, y no leemos de nada. O sea, yo recién llegado y como tres semanas de estar aquí libre, y este y trabajando y así era, me, me cayó, me cayó la voladora. Y este ¿Qué te hizo el policía? Bueno En, este Pues, se bajan luego, luego Y pues era de noche Y pues yo me, me espanté, ¿no? Porque pues, si sí, de por sí en México Me ponían nerviosos cuando los encuentras Con policías, ahora imagínate Pues, aquí los policías se ven bien parados Tú sabes cómo se ven así Ponchados, deporte sí. Allá, allá en Allá en México tú te burlas hasta de los policías panzones... Que están ahí puedes correr porque no te van a alcanzar... Y, y este... Pero te avientan la lámpara... Y pues te encandilan, ¿no? Y me preguntó... Me dijo... este, Primero pues me habló en inglés... Y yo quiero decir que el inglés sí es una herramienta muy buena... Yo la emprendí en México... Y, este, y eso me ayudó mucho a, a decirle cosas al policía... Para poder este... Si yo no hubiera hablado inglés... Eso, ese me hubiera costado muy, mucho más caro ese, esa parada de policía. Porque yo no hubiera sabido cómo decirle todo lo que le dije para que el policía me pudiera entender este, mi, mi, mi situación. Y este, entonces, me preguntó, pues, ¿dónde está aseg la aseguranza, la licencia y, este, y el registro? No, no, la seguranza y la licencia de carro. Y pues ya, ya yo... Le di el único papel que tenía, le dije, mire, oficial, este este carro lo acabo de comprar. Y le expliqué, pues, la situación, ¿no? Le dije yo, Ajá. este, estoy, vengo de aquí del trabajo. Y ya, bueno, me preguntó, más bien, él me preguntó dónde venía, a dónde iba, qué, era, qué estaba haciendo. Y, este, ya le respondí todas las preguntas. Le entregué el documento, le expliqué, me dijo, me preguntó, si yo llamo a migración, ¿qué va a pasar contigo? Me dice y yo Ay, le bueno. ajá así me dijo y yo y yo dije no manches pues también en ese momento hasta pasé saliva me acuerdo y sabes por qué pasé saliva porque yo no yo no sabía qué iba a pasar conmigo si él llamaba si él llamaba a migración yo no sabía qué iba a pasar conmigo y yo le dije al oficial le dije al oficial perdón le dije al oficial no pues la verdad no sé qué vaya a pasar pero pues este yo este, vengo de un centro de detención de migración y este es el papel que me permite a mí Estar libremente en Estados Unidos, este, y ento entonces, este, no tenía, no tenía ticket, no, más bien, me quitó el papel ese, y me dijo, bueno, tengo que ver verificar, y la chingada, y se me, me tuvo esperando como 40 minutos sin decirme nada, y yo ahí, este, pues en la incertidumbre, y yo no me podía claro. ir, nomás lo único que veía eran las, las sirenas, y la nieve, y las luces del policía que me encandilaban, y este... Claro. Entonces, este, de rato ya regresó y me dice que, a sí, regresó con un acordeónzote de papeles y me, me dice, pues mira, ya verifiqué pues mira, quiero que sepas que en el estado de Missouri no puedes estar manejando si no tienes una licencia, este, me empezó a, tener, no, la aseguranza la tienes que tener y que no sé qué, entonces, ya después me, me dijo, aquí está tu licencia, aquí está tu papel, me lo regresó y también me aventó, el ticket por no traer licencia, el ticket por no traer aseguranza, y el y este y un ticket por, según, que me negué a dar el paso, porque fue la razón por la que me paró, de que Ajá. yo iba saliendo del, yo iba saliendo de trabajar, ¿te, te acuerdas de ahí del Charlillitos? Sí. Entonces, ahí iba saliendo de un parqueadero, de ahí hacia, el, hacia la calle principal, que vendría siendo la Olive, y este... Y era, era, era temporada de nieve y tú sabes que está, está, no sé cómo se ponga allá en Washington, pero en nieve no, o sea, te tienes que estarlas ahí al pendiente porque en un segundo te puede cambiar esa manejada. Y este, pues yo sentí que vi unas luces por allá, pero de un carro y yo me animé, pero porque sentí que yo traía buen tiempo y sentía que traía así todo bien, ¿no? Y este. Ajá. Pero pues a la hora, y yo hasta, hasta salí, salí me incorporé a mi carril normal Y pues el, 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 el de atrás sentí como me avientan las luces, las principales, las altas Y dije, ah cabrón, es, yo dije, este vato para qué se enoja si bien que tenía tiempo Y este y justo después de eso, la, la sirena empieza a sonar y le empiezo a ver ya las luces de policía dije dije, para mi mala suerte este vato era un policía y pues él, a lo mejor para él yo no, no había tenido tanto tiempo, o a lo mejor él dijo, él me dijo que tenía, que tuvo que haber frenar, que él, que él, este, tuvo que frenar para no, para, según él, no chocar conmigo, aunque yo creo que se pasó de mamón porque tenía tiempo, pero total, yo no le dije eso al policía, obviamente, ¿verdad? Yo le dije, sí, señor policía, a mí, con que me deje ir a mi casa, estoy a gusto. <risa>
2: ¿Y cómo, se, cómo sentiste que se portó el policía contigo? ¿Buena onda? El o, policía,
1: o no? ese policía se portó muy buena onda Me hizo las preguntas Al principio llegó muy sospechoso Y eh, quiero dejar claro que yo me sentí amenazado Cuando el policía este, se acercó a mí Porque se acercó con su mano atrás Como si agarrándose la pistola Y con, y con la otra eh, Pues previniendo ellos cualquier cosa, ¿no? Pero pues tú ves eso por adentro de, adentro de tu carro Y dices No mames, este vato me va a disparar Y, y este... Pues yo me sentí muy, muy nervioso... Y yo creo que el policía también al verme nervioso... Me... Eh, conforme a eso actuó el policía pues... Pero pues ya cuando yo le expliqué la situación y... y el policía pues, me entendió y... Y que yo... Me dio... Regresó 40 minutos después con un montón de tickets... Me salió como en 1300... Este... Todos los tickets juntos... Más aparte de la seguridad del carro... Y más aparte pues todo lo que tenía que hacer... Y... Ajá. Y mira... Pero... Y... No hombre... Le mandé mensaje a mi esposa y le dije, no, pues Ajá. ya me paró la policía y aquí me tienen y, y no sé qué va a pasar conmigo. Y no, ya estaba bien espantado, sentía que una vez me encerraban en el camión. Pues ellos, yo había escuchado de gente que, como tú dices, les quitan sus carros, les quitan los... Y si no traes si no traes licencia, pues no puede, o sea, ¿cómo te vas a ir? Si no, es su deber como que decir, no, tú no puedes manejar porque no tienes licencia, te quitamos el carro. ...y yo pues estaba bien espantado de que eso me fuera a pasar... ...pero afortunadamente el policía... ...se portó muy buena onda... ...al final ya de todo... ...me dijo que me dijo que no... ...que tenía que solucionar esos problemas luego luego... ...lo de la seguridad y lo de las placas... Eh, ...bueno, todo eso... ...y este... ...y que... pero pues que me iba a dejar ir... ...y me dio también advertencias por... ...no sé de qué, no sé qué tanto me dio... Y un montón de papeles, una advertencia y un montón de tickets... ...pero me salió como en 1300 todo ese, todo ese show... ...1300 dólares... Y yo, no manches, eso era Más de una quincena, eso no era más de una Quincena sí, que de la que yo ganaba Y este Entonces pues está Está caro acá, no.
2: Fíjense, uh, eso que mencionó hace Rato Benjamín, que a veces Depende del policía, es muy Cierto, eh? a aunque a veces haya Leyes este, en contra, Que va en contra De los inmigrantes en cada estado Muchas veces depende del policía Una vez les platico esta anécdota rapidito una vez, este, yo iba, más bien pasaba todos los días por un, un ayudante que yo tenía, él no tenía carro yo pasaba a recogerlo donde él vivía, entonces yo paso una mañana, a las 7 de la mañana paso por él, yo lo esperaba sobre la calle, parqueado estacionado pues ahí y ya llega él este, se mete a mi camioneta, nos saludamos en cuanto nos saludamos se me pega, más bien se me pone un carro enfrente, un carro sin torretas, sin, un carro así como normal, pues un carro civil. Uh
0: -huh.
2: Enfrente, uno atrás y uno al costado. O sea, yo no tenía posibilidades de moverme. Y se abajan este, varios agentes, ¿no? Entonces ya cuando se bajaron, yo les vi el chaleco, eran agentes del ICE, era migración. Y, y fue todo así rápido de que no me dio miedo, este, pero sí me saqué de onda. Entonces ya vienen ellos, uno abre, abre la puerta de mi camioneta y lo saca al señor, era un señor de 54 años de edad, un salvadoreño, uh -huh. lo saca y lo esposa, él no puso resistencia ni nada, lo esposó, y, y se me acerca uno a mí, y este, ya pues bajo el vidrio y me pide la licencia, y le, ya se la di, se fue a su, a su carro, no sé qué, qué chequearía, ha de haber chequeado mi récord, y este, ya viene, regresa y me da la licencia y me dice, ¿te puedes ir?
1: Ah, no, no manches.
2: Oh, pero, pero yo le pregunté, le digo, este, ¿por qué se lo están llevando? ¿Qué pasa? Simón, y, y me dice, lo que pasa es que él tiene mal récord. Dice, él tiene un historial no muy bueno en su pasado, dice, y por eso lo estamos buscando. Ya, ah, pues me quedé así, no manches. Y, y, y ya no, yo me fui, pero no agarré como, como decimos en México, no agarré el 20 hasta después, digo... No manches, la migración me paró, o sea, me pidió la, el ID, uh -huh. y pues al chequear ellos se dieron cuenta de que pues yo no tenía documentos, pero fíjate que yo tengo un historial limpio, o sea, yo, yo no tengo tickets, este, bueno, sí, sí me han dado tickets, pero todos los he pagado, yo no tengo como mal récord de haber estado, digamos, en la cárcel, o haber cometido un delito, nada de eso, o sea, tengo un récord limpio, y yo siento que eso ayudó para que el policía sí, sí, ah, este, dijera, ¿no? Pues este, este vato, pues, digamos, es un buen ciudadano, ¿no? Más allá de si tiene papeles o no, es un buen ciudadano y pues vamos a dejarlo libre. Y ya me dejaron
1: ir. No, pues, no manches, es una experiencia que... Yo cuando lo viví, sí, en un segundo yo pensé que me iban a... Nada. No, no te conté, pero después de esa patrulla... En corto llegó otra y se puso estacionó atrás de la otra patrulla Entonces ya eran dos patrullas Y yo dije, bueno, pues ya son dos patrullas Fácilmente alguien me sube una patrulla Y otro de esos vatos se lleva el carro donde sea, o no sé Entonces, Ajá. pues uno piensa que se lo van a llevar ¿no? Uno piensa que no manches, en cualquier rato me llevan
2: Sí, 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 no, sí Y, este, y más, fíjate que de lo que te estaba comentando Lo que me impactó más Es de que el señor tenía dos niños una, una niña de 6 años y un niño de nueve años, entonces yo, yo regresé ese mismo día, regresé a su, a su apartamento a buscar a su esposa porque yo le debía dinero al señor, uh -huh. de, de tres días que había trabajado conmigo, entonces pues yo me imaginé que el dinero lo iban a ocupar, así que yo fui a tocarle, ¿no?, y, y se me hizo bien gacho porque estaban como, ¿cómo te diré?, estaban bien tristes, pues, uh -huh me hizo bien gancho ver esos niños, y ahorita que yo soy papá, que ya tengo dos niños, digo, no manches, a veces ser una situación muy muy fea, pues, pasar por esa situación, de que se separen, pues, de tu familia.
1: Pues sí, pues no hay como que estarse seriecitos, ¿no? Bien portaditos,
0: así como, no sé. Tanto como, pues, como con la delincuencia, como con todo. Sí, creo que lo mencionamos en el podcast pasado, ¿no? ¿O no? No me acuerdo, pero sí. Si, si tú googleas la ciudad en la que vivimos, creo que ahorita... En el, en el, en el rating de las ciudades con más crímenes, este... Um, a ver, déjame acuerdo. ¿Es Baltimore? Y luego sigue... No. ¿Cómo se llama esa ciudad? No me acuerdo. Pero... Hace un año estaba San Luis como la ciudad más eh, con más crimen, habían más asesinatos, o sea, hay asesinatos a diario, es como si vivieras en la frontera de México con Estados Unidos y se matan pues, por tonterías, o sea, son peleas entre gangas que existen, de los morenos más que nada, ellos son los que se andan matando. Sí,
2: sí, y, y, este, y fíjate que muchas personas que no han venido o no han tenido la experiencia de estar aquí que eh, están todavía, digamos, pues, en, no sé, en, en X país de Latinoamérica, se podrán imaginar que aquí es muy seguro, o sea, que, que nada te va a pasar, que eh, y como que si estuvieras en el paraíso, ya ves que... Yo siento que ahorita la mayoría de gente, más, más que nada hablando de, 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 de nuestros paisanos mexicanos, uh -huh. Ahorita la gente, yo siento Emigra más por buscar un, un tema más de estar más seguro, ¿me entiendes? No, no tanto, yo creo ya en lo económico, sino que viene huyendo de la violencia.
1: Sí, fíjate que pues, es un tema interesante. ¿Que, ¿Verdad que sí, porque ¿sí?
2: Aquí, aquí también hay violencia. Aquí, sí, a, aquí yo he visto que aquí eh, en la noche la gente no sale, es como si fuera toque de queda la gente no sale porque si sales corres peligros de, de que te,
0: de, te pase algo pues, pues ¿Verdad? Sí. no sé si ahí
2: donde ustedes vivan en Missouri sea más o menos parecido
0: así pues si sí te vas es que yo siento que cada ciudad más que nada el, el downtown de cada ciudad tiene sus partes feas aquí en la parte la parte fea de aquí de San Luis es el el, el norte el north side si tú igual te digo si buscas hay un chingo de documentales eh, de cómo es eh, la vida de las personas que viven en el en el lado no, norte de la ciudad de San Luis cómo es que hay una rivalidad entre gangas eh, muy 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 uh -huh. fuerte entonces aquí se matan cada rato eh, incluso yo vivo muy cerca de esa de esa zona
1: oh es Dios, una
0: Dios es una calle <risa> es una calle que divide, o sea, del lado izquierdo de la calle están un bando y del otro, del, del lado derecho está el otro bando. ¿Sí me entiendes? Los divide nada más una calle. Y si Exacto. tú buscas en las noticias de aquí de la ciudad donde nosotros nos encontramos, vas a ver cada rato ahí que le dispararon a alguien en la cabeza, que, que hubo un um, ¿cómo se dice? Ah, una cual, ajá, que, que hubo pelea, o que ya encontraron al que mató a Fulanito de tal. Eh, también aquí en San Luis hay un. Es uno de los estados con más tráfico de personas. ¿Sí me entiendes? A ver, a ver. Sí, es es Sí, no es por así como decir que estamos en, en, en la ciudad más peligrosa de todo el mundo, pero incluso fue una de las catalogadas... Igual de peligrosas que la frontera, no me acuerdo con qué con qué estado de México lo estaban comparando, pues, creo que con Tijuana, no Ciudad Juárez a lo mejor, algo así, pero estaban, estaban comparando la ciudad de San Luis como una de las más peligrosas, es como si vivieras en la frontera, pero esa es la parte del norte, en la parte del norte es donde está lo feo, ya por este lado del, del west está bien tranquilo, es, está normal pues, ahí sí puedes salir a caminar... Sí pueden a salir a hacer deporte, a, a pasear a los perros, ves gente caminando, pero de este lado del norte sí está feo. Ya para las nueve o diez de la noche, cuando ya, ya es muy tarde, pues ya la gente ya no, ya no sale. Y si sí sale, porque sabe que son... o sea, son, son personas que andan buscando conflictos, son personas que pues son... están tratando Ajá. de demostrar de que ese es su barrio. Es ambiente, pues, su
1: ambiente, pues, ambiente ahí, la, la, la gente de la noche. En México también se vive, o sea, También tú lo ves en las calles, ¿no? Yo me acuerdo que yo, por ejemplo... Este, me juntaba con, las, con los morros en la esquina echar de desmadre, de ¿no? Y este y nosotros ah. éramos los tranquis, pero también sabías que para irte para el otro lado de la colonia, ya allá se escuchaban más cosas, ¿no? De que no, pues allá se pelearon a uno, se pelearon con la pandilla o, o aquellos y aquellos. Y pues, en, aquí también lo vives, aquí como tú vienes diciendo, gente a veces piensa que es una mejor vida, pero yo en mi experiencia les podría decir que es la misma vida. Es la misma vida, pero pero pues si a uno le echa ganas, aquí en México sí.
2: ¿Verdad que sí? Y, y este aquí es curioso de que en todos lados, en todas las ciudades donde tú vayas aquí en los Estados Unidos, más las ciudades grandes, siempre hay tres áreas bien marcadas. Una donde viven los ricachones, ¿no? Sí. La gente con dinero. Esa, pues, por, por lo regular, es la más segura, la más bonita, la más cuidada. Luego existe un área... Este, mediana, ¿no? Donde viven ahí los, digamos, los de clase media ahí, eh, que todavía es tranquilo, bonito, y luego está la otra área, donde digamos que es el área más fea, donde pues donde hay más delincuencia, donde las rentas son más baratas, donde o, o sea, hay, hay este...
1: Eso que dices de las rentas, eh, es un punto bien importante, porque a veces uno no sabe, eso de la renta simplemente... Ajá. Por sí sola ya es un tema de importancia Cuando te vienes a vivir a Estados Unidos Pero, ¿Sí? pero ahora que lo mencionas Yo hace poquito estuve que Buscando departamento para irme de a vivir Porque precisamente el lugar donde yo vivía Era muy caro ¿Ah? Yo sentía que ya decía, bueno Dije yo, todo el tiempo que yo estuve viviendo aquí Estuve viviendo en un lugar que era muy caro Y yo, pero no tenía perspectiva Porque es el único lugar que conocía Y este... ¿Pagabas de renta? pues Pagaba... 1100 de pura renta. Ajá. De un departamento de eh, dos no. de, un, de cuántas recámaras? De dos recámaras y dos baños. Orale. Ajá. Y este, pero luego buscando apartamentos, pues que no manches que ese, un apartamento de tres recámaras $600 dólares en, en tal área, ¿no? Y ya me iba a dar unas vueltas o luego las buscaba las fotos en internet. No, hombre, ya decían pues con razón no están tan baratos. Aquí no duran, eh, oh, no, aquí no nada. dura nadie viviendo. Y este, pero pues sí, sí, sí está, sí está criminal la criminalidad.
2: Sí, sí, no, sí, eso es un tema muy interesante, eso también, también, se me hace interesante el tema de los salarios también, porque aquí en Estados Unidos hay salarios diferentes, depende del estado, uh -huh. ¿verdad? Cada, cada estado tiene un salario mínimo, y, y eso fue... Otra vez regresando a la pregunta que me hizo Benjamín, o sea, otra cosa de la que también este, sentí una diferencia, porque yo en ese tiempo, en California, en el 2000, 2006, el mínimo estaba a 7 dólares. Entonces, yo llego a Ciaro y entré ganando 12 dólares en esa compañía. Era una compañía de construcción, yo era chofer de un camión, y me pagaban a 12. Ajá. Entonces, estar ganando a 7, estar ganando a 12, yo dije, no manches aquí, te pagan bien. Pero sí. pues también las rentas son más caras. Sí. Aquí, por ejemplo, ahorita, ahorita en el 2020, un apartamento de dos recámaras se sale en, entre 1.600 a 2.000 dólares, dependiendo el área.
1: Imagínate. No, y aquí a mí se me hace se me hace, pero pues también por el área, por el... Por el salario. Aquí el mínimo 8.75, creo. El, la, la el salario mínimo. Y este. Y pues yo vivía en Chesterfield, Missouri. Que es este. vendría siendo, la verdad. Yo me di cuenta después, pero vendría siendo el área más finolis para llegar a vivir aquí a, a, en el área de, de. San Luis. Porque Chesterfield Ajá. es como.
0: la más tranquilo, ¿sí o no, Benjamín? Sí. Uh... Hay varias zonas, se podría decir, sí es una buena zona, es una zona que está tiene tiene bonita infraestructura, está, los jardines están bien cuidados, tiene varios centros comerciales, las, las carreteras y autopistas están en buen, en, en, tienen buen cuidado y este, pero hay una zona que es de millonarios que se llama um, Frontenac, ahí las propiedades pues ya sabes ascienden a millones y millones de dólares pero de donde él vive sí es una zona muy es una zona muy tranquila, pero también es caro vivir en esa área. O sea, por un apartamento de como él decía pagaba 1100. Eso ya es pues sí es una renta alta.
1: Ajá, y yo pude conseguir, bueno, estuve viendo rentas de esos departamentos, mismo, el mismo tipo de departamento de dos de dos recámaras que yo necesitaba y neces sigo necesitando. Precios que rondan entre de los 1100 que yo estaba pagando de pura renta pues los puedes encontrar desde 600 dólares en el centro, como decíamos, arriesgando de ahí a las balaceras, o y ya pues que 700, 750, 800, y ahí le vas buscando en un área que te convenga a ti y tus necesidades, ¿no? Este... Yo estoy a gusto donde me vine a vivir. Hay muchos restaurantes, muchos negocios, y eso significa muchos lugares para ir a pedir trabajo para mí, ¿no? O sea, estoy cerca de lugares donde oportunidades donde puedo pedir trabajo y este estoy a gusto y no es muy no que no no ahorro mucho a comparación de antes pero pero si sí, es si sí, 100 200 dólares que me ahorre pues ya es algo más al bolsillo ves al mes sí,
2: sí.
1: Uh -huh. sí,
2: sí. y este como te decía allá en México yo no tuve así un trabajo digamos que estés recibiendo un sueldo, ¿verdad?, cada 15 días, aquí fue donde ya lo tuve, y ya cuando yo empecé a recibir ya, este, más, bueno, más que nada aquí, otra vez vuelvo a lo mismo, cuando llegué aquí en el 2007, digamos, yo ya me independicé ya totalmente de... De mi familia, pues llevo aquí ahora sí que ya empecé ya a, a buscarle por mi propia cuenta, porque pues allá en Los Ángeles sí. vivía con mi mamá. No es lo mismo, este, yo aportaba ahí también algo con renta, pero no es lo mismo ya a buscarte un espacio tú mismo, ¿no? Donde tú ya tienes el compromiso ya de, de, de hacerte pues responsable ya de tus propios gastos. Pues sí. Y, y aquí fue donde donde pues, yo me di cuenta de que, de que el, el sueldo que yo tenía estaba en ese tiempo, yo estaba soltero. Me alcanzaba para, pues, para rentar un espacio, yo rentaba una sala, y para darme mis gustitos los fines de semana. Pero conforme fue pasando el tiempo, yo me fui haciendo esta pregunta, digo, todo el tiempo quiero vivir en una sala, o sea, yo, yo necesito ya, digamos, buscar un espacio ya donde yo tenga un cuarto, ¿no? O sea, un espacio ya para mí. ¿Por qué? Porque pues también uno tiene privacidad, no quiere tener su privacidad. Y, y, y aquí es donde pues también hago este comentario de que la gente que nos escucha afuera de este país también tiene que ver eso de que aquí teniendo un, un sueldo, un sueldo mínimo, pues... Uno hace maravillas, ¿no? Con ese sueldo para que le pueda alcanzar. Y una de esas maravillas es compartir renta. Y eso es muy normal, muy normal. Compartir renta para que puedas
1: distribuir bien su dinero. Sí, tienes razón. ¿Verdad? Sí. Yo, por ejemplo, también llegué compartiendo renta. este Y luego, a veces es muy difícil vivir con más personas. Y este y más como uno, a lo mejor es este... A lo mejor es... Yo siento que soy una persona muy difícil de, de llevar. De vivir conmigo, siento que va a ser muy difícil. Y este entonces, este... Pues cuando empecé a pagar la renta yo solo, pues entonces sí dije... No manches, con razón. Yo veía muchos cómo vivían en un apartamento. Llegan a vivir hasta seis, siete... Amigos, pues que mientras estén solteros, pues ahí... Ahí está bien, pero pues ya cuando tienes familia, no fácilmente vas a compartir el lugar de tu familia con este, con, con otras personas que pues no, ni siquiera tienen el compromiso con, a veces hasta ni con ellos mismos, como no van, no van a respetar lo que es una familia. Entonces, este, pues sí está difícil, ¿no? No
2: es fácil, no es fácil compartir vivienda, ¿eh? No es fácil porque, no sé por qué, pero siempre hay... Anda peleando uno por tonterías
1: No sé por qué, pero así es No, no hombre, si hasta por Vicky Tiene más espacio en el refri, ¿no? No, yo compré mis chelas, no, yo compré las no, mías ¿sí? <risa> este... O si no tú quieres
2: descansar Porque tienes que trabajar Digamos un fin de semana Y, y el otro vato no, pues quiere escuchar música Quiere echarse sus chelas Y, y ahí es este otro También otra, otra riña, ¿no?
1: Y eso, es, y eso fíjate Entrar, eso me hace pensar y llevar la conversación a esto A veces el venirse para acá Uno dice Me voy a ir con una actitud bien positiva A buscar un mejor futuro Para mí, para mi familia, un cambio de vida Que, que, que este, me vaya a mejorar mi vida Y llegas aquí, te das cuenta de la realidad Te topas con una realidad que no es la que tú te esperabas Y aparte de que es bien fácil yo lo primero que noté es que es bien fácil ponerse pedo aquí. O sea, el alcohol está barato. El, el alcohol, o sea, ser alcohólico a ti te sale bien barato ser alcohólico. Y este, allá en México no te sale barato. Allá, este, pero... Pero he visto muchos casos y muchas amistades y aparte yo mismo viví experiencias muy, muy negativas en el contraste y de que uno se viene bien feliz y cinco años después ya no eres el mismo, ya no eres el mismo, ni tiene las sí, mismas, ni las mismas cosas, boco.
0: o tú qué piensas? Coincido
2: totalmente contigo, en, en mi caso pues más en los amigos, ¿no? en las amistades que tú ves, de que incluso tú los ves que allá en, en, en México este, vivían mejor que aquí, hasta incluso yo me atrevo a decir que yo, a pesar de que yo no tenía allá una vida económica muy buena, yo vivía mejor allá que eh, aquí.
1: Sí, igual, igual, yo, igual yo también. Aquí
2: yo, he visto, aquí yo he visto personas que después de un tiempo se echan a perder, fíjate. Y, 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 y yo me imagino que ellos se, se vinieron con esa intención de cambiar su vida y de mejorar... Este, la vida de sus familiares allá, no, más si dejaron familia uh -huh. pero pero pues resulta que ya aquí pues están lidiando aquí con sus problemas no mandan ni dinero a, a, a la familia que dejaron allá eh y, y pues ese es, es otro no es, 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 es un estrés, estrés es un estrés porque, porque yo, yo lo he, he vivido para hablar, o sea, uh -huh. entre más vas tocando un tema se encuentra otro vas escarbando otro y y así sale para, para hablar,
1: este, no, pues mucho, ¿no? Mucho sobre esto. <risa> sí, sí. Pues, mira, a nosotros nos encanta tenerte aquí. Este podcast lo hacemos para que las personas que estén allá en México o incluso otras personas que nos escuchen aquí en Estados Unidos sepan que cómo es y que sepamos también que no estamos solos. O sea, esto es algo que vivimos casi todos los que nos fugamos del país. O sea, bueno, que nos vinimos que nos venimos escapando de, de, de economías, o escapando de violencia, o escapando de algo, pero quieres cambiarte, te vienes a Estados Unidos, pero no es lo mejor, o sea, que no crean que es la única solución, o sea, realmente quien tiene que cambiar, pues es uno, no 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 tienes que cambiar de país, nomás tienes que echarle ganas. Exacto, <risa>
2: exacto, y, y hasta yo he yo llegado a pensar de que a veces uno uno lo ve como camino fácil, o sea, dice uno, bueno, pues necesito este, cosas materiales, necesito dinero, necesito esto, y hasta uno lo toma como una opción fácil el venirse aquí, y no buscar en su propio país, uh -huh. como que tuvimos el camino fácil, de, ¿No? de, de decir, bueno, pues vámonos a, a Estados Unidos, y ya dejamos, digamos, el problema ya, y nos venimos, pero... No nos ponemos a pensar de que el problema todavía sigue Y si nos buscamos otro problema Exacto Porque aquí es es, es, eh, pues, es empezar de cero Es sí. empezar otra vida
1: Y que vida que te tienes que mantener tú Y a veces no sabes cómo manejar tus Yo soy una persona que, que yo no sabía Ni cómo manejar, nunca tuve mucho flujo de efectivo Nunca tuve mucho, mucho Así que tú dijeras experiencia En de dinero y y nunca he tomado las mejores decisiones, entonces ahora el tener que vivir, venir aquí a un país nuevo, diferente y tener que, ahora sí que valerte En México tienes un montón de chances porque en México estamos acostumbrados a que nuestros familiares y nuestros amigos nos apoyen Pero aquí te vienes, ajá a, a, nos, o sea, tú en México pasas alguna situación y pues ya está tu primo, tu tío, tu amigo, tu esposa, tu la familia de tu esposa este se ayudan entre ellos, ¿no? Pues que si está pasando un mal momento económicamente, pues ahí, aunque son unos frijolitos compartimos, ¿no? Y este, sí. pero te vienes acá, estás solo, te toca hacer tus cuentas y tus cosas y tú tu... Yo me vine pensando que iba a sacar la millonada y que en unos 4 o 5 años iba a estar de regreso. Y ahora me encuentro siento que estoy atrapado, siento que estoy atrapado aquí. <risa>
0: tú si tú modo,
2: el mismo sistema te atrapa, el mismo sistema, fíjate, ya hablando Ah, ojalá se toquen toque esos temas en, en su podcast de que el sistema ya está diseñado así, fíjate. Uh -huh. Ya está diseñado para que la, las personas se vengan y, 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 este, y solo aporten su mano de obra. Exacto. ¿Me entiendes? Creyendo uh -huh. que están bien aquí, pero ya el sistema ya está hecho para que, para que venga a molestar a a este país con tu mano de obra, ¿me
1: entiendes? Y, y tienes muchas distracciones aquí, tienes los parquecitos, tienes este, tienes el ah, alcohol está barato, los cigarros están baratos, este, no es lo mismo gastar 5 dólares en unos cigarros a gastar 50 pesos, este, de 50 pesos hay gente que gana la mitad de eso, hay gente que gana 100 pesos en México diarios y, y, y todavía comprar cigarros sale 50 pesos y aquí... Eh ganas, por ejemplo, 10 dólares la hora y en dos horas ya tienes para dos cajetillas de cigarros y, y este entonces, pues sí tienes esas distracciones y tú estás trabajando duro, estás trabajando duro, pero pues también este, cuando no, no te das cuenta, ya pasaste 15 años ya pasaste 10 años, ya pasaste yo llevo 4 años que se me fueron en, de volada y este, y pues aquí estamos, mira, echándole ganas día a día, pues porque esto es sobrevivir no es una vida, no es... yo no siento que haya mejorado, yo no siento que al venirme por acá, mi vida, mi vida haya mejorado, incluso como tú dices y lo comparto con quien lo quiera escuchar, este, mi vida aquí, yo tenía una vida más fácil en México yo tenía una vida mucho más fácil en México y este, tocando mi guitarrita en las calles, un trabajo humilde, vist mal visto por muchos, bien visto por otros pero mira, me la llevaba tranqui, aquí vine a tener que cumplir un horario, cumplir este a pagar multas, a pagar taxas, a pagar impuestos, a pagar, a, 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 a pagar luz, a pagar deal, a pagar rentas, a pagarle a todas las personas. Entonces, este no hombre ¿qué, cuál, cuál, cuál vida, cuál vida me ha mejorado? No al contrario, ¿Es tú, verdad? tú, sí, tú yo este allá en México, pues
2: allá en México yo no recuerdo de haber pagado una renta. No, pues allá nosotros teníamos nuestra propia casa, cosa que aquí, uh, para tener una casa aquí en Estados Unidos, ¡ah, cabrón! Sí, ah, Cabrón.
0: están muy caras, ¿no?
2: Sí, muy caras, y más aparte, pues, para, para sacar una casa, pues, necesitas estar legalmente aquí.
1: Pues yo sé que, bueno, depend también dependerá del estado en el que estemos, porque... En este país, tú puedes tener una... En este estado donde yo estoy, en Missouri, tú puedes tener una casa sin... Sin tener, este, documentos. Sin tener, como este... Sí, sí, ¿no? Con el número de, con el que haces tus impuestos. Exacto, mientras tú hagas tus impuestos... Casi, casi que, mira, este país tú vas a estar a gusto. Si le pagas al país por estar aquí... Como todos, ¿no? O sea, tú vienes, trabajas, declaras tus impuestos... Aunque no tengas papeles, yo siento que ellos te permiten estar aquí... Mientras tú te portes bien. Pero, este... Si no pagas impuestos y si nunca los vas a declarar, te van a torcer tarde o temprano, porque esos impuestos no se la perdonan a ninguno.
2: Sí, sí no, sí, yo, pues yo he vivido esa experiencia. Aquí te persiguen,
1: van hasta tu casa a cobrarte. Sí, hombre, sí, y este y es lo que te digo, mucha gente piensa que aquí... Oh. Mucha gente piensa sí, que digo, aquí... Yo retrasé este...
2: Un tiempo yo me retrasé en pagar mis impuestos como dos años. Y me empezaron a buscar y iban hasta mi casa a
1: cobrarme. No manches.
2: Imagínate.
0: No hombre. Y ahí este, ahorita que mencionas eso de la, comprar las casas y todo eso. Mmm, sé que ahorita ya llevas más de 20 años en este país. Eh, y pues obviamente ya tienes pues todo, casi más de la mitad de tu vida a, viviendo aquí. Um, Alguna vez has pensado en, en regresar a, a, a tu país de origen uh, Has pensado en, en, en cuáles, um, pues tus planes a futuro Más que nada porque tus hijos, pienso que ya tienes hijos Habías mencionado que tienes hijos, ¿no? Entonces, supongo que nacieron aquí Entonces, ¿cuál es ese, ese pensamiento? ¿O tienes un plan para para... ...para decidir si te quedas o te vas o, o... cuáles son tus planes a futuro?
2: Mis planes a futuro... ...sinceramente... ...con la pregunta que me dices... ...si, si tengo pensado regresar a mi país... ...la verdad sinceramente... ...no, ya esa decisión ya la tomé desde hace... 10 años ya... Eh, ...que me puse a pensar qué, qué realmente quiero en mi vida y pues esa decisión ya la tomé desde hace mucho tiempo, de que si en caso que yo regresara a mi país, sería de visita nada más. Mm -hmm. Sería, no sé, pues dos semanas, una semana, pero pues para eso se necesita estar legal, pues. Sí. Y, y, y yo de, yo tomé este, esa decisión por lo mismo, de que aquí, aquí tengo dos hijos ya nacidos aquí ya tengo dos hijos y pues también he visto he visto he visto como he hecho una comparación de, de cómo uh, es la vida en méxico y de cómo es la vida aquí como ya tú bien mencionaste ya tengo he vivido más años aquí en este país que los que viví en mi propio país de hecho Fíjate que estaría chido proponer esa ley al nuevo presidente, de, al John Biden, ¿no? De que las personas que hayan vivido más en este país que en su propio país tengan automáticamente la, la ciudadanía, ¿no? Estaría chido.
0: No, pues
1: sí, de lujo, ¿no?
2: Si alguien está, se vaya a escuchar este podcast del, del, eh, del, del, ¿cómo se llama? Del gabinete del nuevo presidente, pues hay que proponérselo. ¿Verdad? Eso sería una buena idea. Y, y como te decía, uh, ya he visto ciertas diferencias. No quiero decir que la vida en México sea mala. Yo siento que cada país tiene su cosa buena y su cosa mala. ¿Verdad? Entonces, pues yo opto, opto más por quedarme aquí. ¿Por qué? Porque ya me acostumbré. Ya, ya me acostumbré a la vida de aquí. Ya siento que si yo regreso a México ya no me voy a acostumbrar y voy a vivir con con esa espinita de quererme regresar para acá
1: ajá por no, lo mismo con, también con
2: esa decisión ya de, de
1: vivir aquí pues ya quedarme aquí y es algo que también creo que Benjamín mencionaba en un podcast pasado este de donde él mencionó su experiencia de que regresó a México y este y ya pues de ganar 13 dólares la hora 10 dólares la hora ya no te gusta ganar lo mismo pero por todo el día ¿no? y oh. Él, él lo dijo, ¿verdad? En el podcast, sí cierto Ajá. Entonces, pues también De regresarse a México Aquí hacer dinero, pues sí, la verdad Es más fácil hacer dinero Con un trabajo normal, o sea, con, un, con tu trabajo Sí puedes vivir bien Pero viviendo aquí y no teniendo Algo allá que tú quieras O sea, mucha gente dice Voy, hago mi vida, o sea, voy Tres años, cinco años, diez años y regreso ¿Por qué? Porque tienen su familia allá Porque tienen sus cosas allá, ¿no? Que, que los hacen regresar pero gente como, por ejemplo, que tú te viniste muy joven y que ahora hiciste tu vida aquí, este aquí es donde pues creciste, te desenvolviste, Aprendiste a ser un, un padre aún y tienes responsabilidades y ya no es fácil decir, me llevo toda mi familia conmigo, ¿no? A, a, a cambiarles la vida.
2: Exactamente, exactamente. Y me gustaría preguntarle a Benjamín, que él ya vivió la experiencia de vivir aquí y regresar. Me gustaría
0: preguntarte, ¿por qué regresaste otra vez? ¿Qué fue lo que te hizo regresar otra vez? Pues, en parte fue por... Eh, cuando yo estaba aquí en Estados Unidos, extrañaba México. Y cuando fui a México, extrañaba Estados Unidos. Entonces, es como... No eres de aquí ni de allá. Entonces, son cuestiones en las que ah, uno empieza a dudar si realmente te gusta estar en el lugar donde te encuentras. Es como ahorita, ¿no? A veces me pregunto si, si sería una mejor idea estar en México. Uno, uno porque me he dado cuenta que muchas personas eh, han hecho más cosas que yo en, en México. ¿Sí me entiendes? Um, han, puest, han puesto negocio. Han crecido económicamente como no tienes idea. ¿Sí me entiendes? Entonces, la, las, um, las herramientas las tenemos en México. Sí son, es más difícil crecer. Es más difícil tener sus cositas, pero sí se puede. De una u otra manera. Es solamente de, de actitud y de cambiar esa mentalidad. Eh, siento que cuando estuve allá, tenía como que ese deseo de volver a regresar a Estados Unidos porque quedaron cosas pendientes, cosas personales y cosas de... pues Simplemente extrañaba hasta la comida, con eso te digo. Pero um, ya una vez que, que me regresé aquí a Estados Unidos, pues... Volvió ese sentimiento de, de, al paso de un año, dos años, ya quería regresarme a México otra vez. Porque, pues, te pierdes muchas vivencias con tu familia que tiene. Bueno, yo que tengo ahí en México, si ¿sí me entiendes. Me perdí la graduación de mi hermana de, de la secundaria, del bachiller. Y me perdí su graduación cuando se recibió eh, de profesionista. Ahorita acabo de perder la. La. La graduación de mi hermano que también se agradó como profesionista. Entonces, son cosas que dices te estás perdiendo por vivir aquí en este país, pero pues yo creo que cada quien tiene un, un motivo, un, una meta de lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, como tú tienes tu... Obviamente tu, tus metas ya bien fijas, ¿no? Yo ya no me quiero regresar a México porque no me voy a acostumbrar y si regreso, pues sería como para dos semanas visitar y, y eso es todo. Por, por lo contrario, a, a mí es... Pues todavía estoy indeciso, ¿sí me entiendes? O sea... Yo no nada más vine a este país así como a trabajar y, y nada más vi, vivir al día, ¿no? Sino tratar de, de invertir mi dinero, de hacer pequeños negocios, no sé, crecer, ¿no? Y ya el tiempo lo dirá, ¿no? Si si el gobierno de Estados Unidos nos deja quedarnos o, 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 o nos manda, ¿sí me entiendes? O sea, son, son, son dos cosas muy diferentes ahí, pero um, al final de cuentas eh, pienso que la, la decisión va a estar en mí. Si me quedo o me regreso. Pero...
1: Yo, yo sé que nadie me preguntó, pero también quiero, <ríe> quiero que la gente sepa. <ríe> este... <ríe> no puedo, este, ir y regresar. Tú sabes, bueno, yo tengo permiso de trabajar aquí, pero mi situación migratoria no me permite ir y regresar. O sea, solo me permite... Muy
2: interesante esto que dices.
1: ¿eh? Ajá. Mi situación migratoria no es como que... Quien tiene un, una green card... Y puede ir y entrar cuando... Cuando tiene ganas... Y tiene dinero, ¿verdad? Y este... Y este... Entonces... Además de que... Es difícil, o sea... Como tú dices, ir a México es difícil... Y este... Y llevarme... Yo también ya crecí, mi familia pues ya está, está aquí conmigo... Yo me vine con mi familia... O sea, de allá de México nos vinimos todos juntos acá Y aquí estamos juntos Y ahora creciendo Y, y pues tú, yo tengo un hijo nacido aquí Hace un, un año apenas Y este tiene Y Oscar. entonces pues No hombre, el futuro, quién sabe qué pase Pero yo lo que, lo que sí quiero compartir es que A toda la gente que, que nos puede escuchar Y que, que se le vaya a A mí me gustaría decirlo que se les vaya quitando la idea del sueño americano, que se les vaya quitando esa idea del sueño americano y que mejor empiecen a, a promocionar el sueño mexicano o el sueño en otro país, porque aquí a veces te parece pesadilla, en vez de sueño americano parece la pesadilla americana. Y y este y lo, y tú mismo lo tú mismo lo, lo has compartido también a veces en tus opiniones en tus canales, eh, o en tu canal pues, de que uno... Ve como la vida de otras personas este, se va echando a perder. Y a veces hasta uno tiene que cuidarse. Porque güey, a veces uno es el que se anda dejando de llevar por malos pasos. Y todo eso no lo, no, no lo tuviéramos. Yo todo eso no lo hubiera vivido si no me hubiera venido para acá. Y como te dije antes, mi vida era más sencilla allá El venirme para acá, mmm, yo lo digo, no me ha mejorado nada. Incluso yo lo puedo decir... Hasta me ha puesto más estresado, más, más estresado que antes.
2: Mira, para darte, para darte un, un, este, digamos, una respuesta exacta por la cual yo no viviría en México, yo, yo siento, fíjate, yo siento, pues yo soy mexicano, ¿verdad? Y, y todos dependemos de nuestro país. Yo siento que la vida ya es, es mejor, pero... Te voy a decir por qué yo no regresaría a vivir allá, por, por esta simple razón. Mira, aquí en Estados Unidos, yo he tenido ya ahorita la experiencia pues de, de emprender algo por mi cuenta, ¿no? o sea hacer trabajos por mi cuenta, y aquí como emigrante también puedes tener un pequeño negocio o, o, gran, o, o, o un gran negocio, y aquí vives más con la tranquilidad de que aquí no vas a, a digamos, a, a estar con el miedo de que alguien te vaya a secuestrar, de que alguien le vaya a hacer algo a tu hijo o a tu hija. Este, vivir con ese miedo, ¿me entiendes? Más que nada, eso es lo que a mí me motivó más quedarme aquí. Que, en, desgraciadamente, en, en nuestro país hay, hay más posibilidades que te pase eso. Allá es este, cuando tú emprendes. Empiezas a, a ganar, digamos, más dinero, ¿verdad? Que tú quieres este, tener una vida económicamente bien allá en, en, en el país y empiezas a, a digamos, pues a, a poner un negocio o, o no sé, o, o simplemente estudiar una buena carrera que te traiga, este, pues te traiga cosas materiales buenas, uh -huh. Llevar una vida mejor allá, allá corres más el riesgo, pues eso, de que sí. alguien se
1: secuestre, ¿me entiendes? Sí, de que simplemente el cartel.
2: esperando para
1: robarse. Los carteles aquí, a lo que le tiene tanto miedo los Estados Unidos, ¿no? El, y la fama que tiene de México es de la delincuencia organizada, ¿no? De, 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 que, sí, sí, sí. de que, ¿qué es lo que pasa en México? Pues que tienes un negocio que le va bien y ya llegan los mafiosos a quererte decir, bueno, si te va bien, pues danos también a nosotros, ¿no? Te vamos a proteger, nosotros te vamos a proteger de lo que te puede pasar si no nos das dinero, ¿no? Entonces, este, pues así te atrapan y, y pues, ¿qué más haces, no? Y hay gente que también, son, mira, y son vivencias que yo he vivido con gente muy cercana a mí y que, y que, y que, pues que sí, sí se viven en México. Y aquí, de cierta manera, pues sí, digamos que tienes más... Es que si te si te pones a pensar Simplemente eso La respuesta de la policía Ante una situación así Aquí luego, luego ves Ajá Aquí cinco minutos No tardan en llegar la policía A cualquier cosa Este Se reporta un incendio Y tú vas a ver que los policías Llegan en unos A máximo diez minutos De donde sea ¿Por qué? Porque aquí está bien organizado todo Y en México Se están agarrando a balazos Y la policía no llega Ya hasta que están los cuerpos ahí Todos ahí ya se metieron a sus casas Llega un media hora después y, este, y, y, pues, en ese aspecto, pues, tienes tienes toda la razón. Allá en México, aquí, ahora que lo dices, pues, sí lo veo más seguro en, de que, pues, yo emprendo un negocio o pongo un negocio y que no me vaya a venir la delincuencia organizada a querer quitarme mi dinero. Y, pues, aquí, como... Mientras... Y a veces, a, dime a,
2: veces, dime. a veces, aunque, digamos, lo emprendas un negocio, pero te quieres comprar un carrito bueno, ¿no?
1: Ajá
2: aquí te lo puedes comprar, o, o lo puedes este, ya sea pagar en cash o sacar de un dealer y lo puedes tener. Y, y también tú, tú este, hasta lo puedes dejar, bueno, depende del área, lo puedes dejar inseguro afuera o, o, o no sé, y, y no, lo vives pues con ese temor de que, de que te lo van a robar.
1: Ajá. Sí, eso sí Pero, tiene razón. Y no, es y es algo que yo también vi una diferencia grande... De que aquí la gente dejaba sus carros abiertos... Y a veces hasta con las ventanas abiertas... A veces hasta allí A veces ves los carros hasta con sus cosas... Allí de la persona ahí abierta... Cosa que en México... A todos nos han enseñado que tenemos que... Si vamos a dejar algo de valor... Lo pongas debajo del asiento... O debajo de que no se vea nada... Y aquí... Bueno, hay gente que hasta los deja las llaves puestas a su carro... Y se mete a su casa... Y, este, y dice... Ay, ahorita... Ahorita me subo al carro otra vez... Y piensa que va a estar allí... Y si tú haces eso en la Ciudad de México En los lugares donde la delincuencia está No hombre, en lo que tú te metes a tu carro En lo que tú te metes a tu casa Hasta te llegan ahí mismo a tu casa y ahí mismo te apañan ya te da chingaron Ajá Entonces Sí Pues mira, obviamente el tiempo Se nos va como agua Entre las manos Y mientras la plática esté más buena Este... Pues más a gusto nos sentimos Hemos tocado muchos temas a lo largo de esta conversación Este Y me gustaría que, diremos, que tú dieras este, una pequeña conclusión Yo quiero pedirte a ti Porque eres una persona Que tu canal mismo se trata De, de la vida de un inmigrante Este uno, Si la gente no conoce El canal de Manuel Se llama este Un paisano en Gringolandia Y este Ahí lo pueden buscar en Youtube Ahí van a tener más detalles Y pues, nos gustaría una Conclusión que tú quieras darle A nuestros a nuestros oyentes sobre, sobre, pues más o menos Este tema de es Cómo es migrar, cómo es La vida de un Inmigrante, cómo es la vida de un paisa En Gringolandia
2: Ok, pues a uh, Benjamín y Sinoé, este Ya para concluir ya con este podcast Con este tema Pues A uh, antes de despedirnos, pues me gustaría otra vez nuevamente pues agradecerles por la, otra vez por la invitación y, este, y darle las gracias a los Radio escuchas por estar pendiente de estos podcasts. Y ya para concluir este, con este tema, pues me gustaría decirle a la audiencia, sobre todo más a la que nos escucha allá en México, pues de que, de que busque antes de emigrar a otro país pues este, digamos a Estados Unidos que es lo que nos queda más cerca que busquen opciones opciones en su propio país si hay a, a maneras de emigrar a otra ciudad, si no te sientes a gusto donde vives, quizás puedas buscar una nueva oportunidad de vida o, o otras este, buscar otras oportunidades dentro de tu mismo país, pero en otra ciudad, que primero busque esas opciones antes de de querer emigrar a otro país porque, porque como lo comentamos este, aquí, en, ahorita en esa plática, la vida de aquí no es fácil, no es nada fácil, incluso a veces este, vives mejor en tu país y aquí por, por, por buscar otra mejor vida tiendes a, a vivir digamos, pues mal ¿no? no, no mal en el sentido este, de, de de así como de vivir en No sé, en extrema pobreza O algo así, pero a lo que me refiero Es de
1: que vives mejor En tu país ¿No? Yo lo veo que te refieres más a, a De que la gente agarra muchos vicios aquí De que la gente se está, a veces lo ves más tristes A veces los ves más estresados Los ves más de lo que pudieran sufrir En sus propios países si se hubieran quedado Ahí tranquilitos eh, O buscando otras oportunidades dentro del mismo país
2: Exactamente, tú lo has dicho, gracias, gracias por, por la aportación, exactamente como tú lo acabas de decir, es, es lo que yo estaba, este, estaba tratando de decir, y pues eso es básicamente, es eso, busquen primero oportunidades en su país, y pues me despido, muchas gracias este, a ustedes, a la audiencia, y, y pues que pasen buenas noches, y que pasen... Pues una feliz navidad a toda la audiencia les deseo que tengan una feliz navidad llena de, de paz y armonía y nos estamos viendo pues próximamente en
0: otro podcast si, si es que se da la oportunidad de que nos inviten no, ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas y este, Benjamín pues nada, eh, darle gracias a, a Emanuel nuevamente por, por col colaborar una vez más con nosotros en este podcast, eh, como lo menciona Sinoé eh tenemos varios temas en, en puerta, eh, temas muy interesantes, eh, van a ser variados. Estén atentos para pues para que estén eh, informados de, 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 de cómo va a ser este el podcast. Coméntenos eh, dudas, sugerencias eh, y también mencionar que ya nos encontramos en todas las plataformas de podcast como es Apple Podcast, eh, Spotify, Anchor, eh, iBox creo que también y... Uh, Google Podcast y algunas otras plataformas que se me están olvidando, pero ahí nos pueden, eh, en, en, en Apple Podcast nos pueden calificar y nos pueden escribir comentarios, eh, preguntas, pueden eh, mencionarnos qué es lo que no les gusta, lo que les gusta del podcast, qué les gustaría que cambiáramos, aceptamos todas las, las críticas y más si son constructivas, eh, serían de muy muy buena ayuda para, pues, para que este canal siga creciendo y pues nada, eh, esperando que este, este podcast siga creciendo, que tengamos más audiencia Y pues nada más, eh, agradecer a, a aquí a mi compañero Sinoe y a Emanuel este por, por regalarnos más de su tiempo Y pues nada
1: ah, Emanuel, ¿te gustaría invitar a la audiencia a escuchar este, a, 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 invítalos a tu canal de YouTube? Claro que sí, este, pues en
2: YouTube me pueden eh, encontrar como un paisano en Gringolandia o como El yardero Macabrón, y me gustaría invitarlos a que chequen mis videos, ya que en mis videos, pues, hablo un poquito más a profundidad de estos temas, y tengo una variedad de videos ahí, ya cuento con 105 videos, y, este, y pues, ahí, ahí se las dejo, pues, ahí de que chequen a mis videos para que puedan tener un poquito más de idea de lo que es este país. Y muchas gracias, y Inoue Benjamín. Otra vez, muchas gracias por invitarlos, me la pasé a, todo, a toda madre aquí con ustedes y pues
1: este, aquí estamos a sus órdenes. Gracias, gracias y este a todas las personas también que le den like en la página de Facebook, ML del futuro, este, manden mensajes, estén atentos.